0: En el episodio anterior hablamos del fundamento teológico en el cual descansan los seis pilares o propósitos de la iglesia y tocamos los dos primeros propósitos que son exaltar a Dios mediante eh, la alabanza eh, y evangelizar al mundo mediante la proclamación del evangelio y las misiones. Ahora en este episodio vamos a ver los últimos cuatro pilares o propósitos restantes de la iglesia que son Equipar a los creyentes mediante la enseñanza y mentoría Edificar a otros a través del ministerio y el servicio Encontrarnos con Dios mediante la oración Y alentarnos unos a otros a través del compañerismo Así que, ¿están listas? ¡Acompáñenme! Bueno, comencemos con el pilar o el propósito número 3. Las invito a escuchar en el episodio 68, los dos primeros. Y el pilar 3 es equipar a los creyentes mediante la enseñanza y la mentoría. Esto lo vemos en um, textos como Mateo 28, del 18 al 20, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes». También lo vemos en Hechos 2.42, donde leemos que ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Nuestra labor no ha terminado en la conversión, ah, cuando una persona ah, se convierte, eh, por la gracia de Dios, sino eh, que parte de nuestra labor es moverlos a ser parte de la iglesia, alentarnos a las disciplinas espirituales, eh, el discipulado, el amor a las buenas obras, etcétera. Entonces equipamos porque eh, entrenamos a estas personas recién nacidas de nuevo a hacer el trabajo de evangelismo. A, los enseñamos a cómo alcanzar a otros, a cómo ser obedientes, a entender cómo leer sus eh, Biblias, cómo orar, cómo perdonar, cómo amar, a entender el llamado de Dios. Ahora Reconocemos que esto es eh, obra del Espíritu Santo, pero nos edificamos los unos a los otros. Entonces, eh, caminamos unos al lado, de los, al, al lado del otro, eh, mientras que Dios nos conforma a imagen de Cristo. Entonces, no es suficiente enseñar, claro que esto es esencial, pero... Pero también caminamos juntos mientras el, 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 el bebé cristiano, por decirlo de alguna manera, aprende a aplicar lo que enseñamos, lo que les estamos enseñando. Nuestra labor es ayudarlos a crecer, motivarlos al arrepentimiento, a perseverar. Entonces nos ayudamos a unos a los otros, nos necesitamos los unos a los otros. Eh, el punto es reproducirnos, nos reproducimos. Y la pregunta sería... Uh, ¿En la vida de quién estás invirtiendo? ¿Y quién está invirtiendo también en ti? Eh, entonces podemos reflexionar en estas preguntas. Eh, ¿En quién estoy invirtiendo? Uh, el pilar o propósito número cuatro es eh, que edificamos a otros a través del ministerio y del servicio. Y también lo leemos en Mateo 22, 39. Eh, cuando Jesús les dice que el segundo mandamiento se parece a este, Ame, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también lo leemos en Hechos 2:45, que eh, nos habla de que ellos vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí eh, según la necesidad de cada uno. Entonces, hacemos todo lo que Jesús nos ordenó para que otros se unan eh, y también proclamen las buenas nuevas a las naciones. Esto también significa que tenemos que involucrarnos en, en la parte eh, a Messi eh, de sus vidas. Nos levantamos las mangas y les servimos. Eh, Dios lo redime eh, y nosotros caminamos a su lado. Eh, le servimos los ministramos para que en el poder del Espíritu Santo ellos mismos sean parte de la proclamación del Evangelio. Eh, como la iglesia, nos, eh, nos podemos, como la iglesia local, eh, nos podemos preguntar si estamos ministrando a las personas, si estamos caminando junto a ellos para que eh, den testimonio de Cristo. Ahora, el pilar 5 o el quinto propósito es que nos encontramos con Dios a través de la oración. Y también regresamos a Hechos 2.42, donde dice que eh, ellos, los creyentes, se mantenían eh, firmes en la oración. En Hechos vemos el modelo. E y si buscas la palabra oración en el libro de Hechos, la verás a través de la prácticamente de todo el libro por ejemplo comenzando en el capítulo 1 leemos que todos en, mi, en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María eh, también en ese mismo capítulo leemos que oraron para elegir quién se quedaría en el lugar de Judas Iscariote en el capítulo 2 eh, hemos visto que se mantenían firmes en la oración. En el capítulo cuatro leemos que unánimes alzaban su voz en oración, etcétera. El punto es que la oración es algo eh, que definitivamente podemos aprender de la iglesia primitiva. Eh, la oración estaba en el DNA de la iglesia y debe de estar eh, de la iglesia primitiva y debe de ser... Eh, ...estar en el DNA de nuestras iglesias locales. Y eso es porque lo vemos en la iglesia primitiva, pues amaban a Dios. Y cuando tú amas a una persona, tú quieres hablar con esa persona. Eh, ellos sabían que Dios los había llamado a hacer algo que ellos no podían hacer por ellos mismos... Eh, ...al igual que nosotros ahora. Eh, meditar en esto debería llevarnos también a, a asombrarnos que el Creador de, de todo nos permita aproximarnos a su trono a través de la sangre de su Hijo y que Él nos escuche, que Él quiera una relación con nosotros. Eso es asombroso. Entonces oramos porque reconocemos que no podemos vivir separados de Él, eh, que lo necesitamos para hacer la obra que nos encomendó. Y es parte central de la, de la iglesia que seamos personas de oración. La oración es característica de una iglesia sana. Oramos por creyentes para que proclamen el evangelio valientemente y oramos por personas perdidas para que sus corazones sean abiertos. Oramos por misioneros, por la familia de, lo de, la de los misioneros, en fin, Um, tenemos um, prácticamente una vida de oración. El sexto pilar eh, es animarnos unos a los otros a través del compañerismo. También en el libro de hechos podemos leer uh, del compañerismo de la iglesia primitiva. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, leemos que compartían comidas juntos y definitivamente, bueno, eso era parte del compañerismo, pero no era solo eso. La iglesia primitiva se reunía para adorar a Dios. Se reunían en tiempos difíciles cuando sufrían de persecución. Se animaban unos a otros a proclamar el evangelio bajo circunstancias que... Podían costarles la vida. Lo que hemos hecho eh, es que nos reunimos como iglesia, eh, pero eh, nos retiramos del mundo. En lugar de reunirnos como lo hacía la iglesia primitiva para adorar a Dios, evangelizar, disipular y para salir de las cuatro paredes de la iglesia hacia las naciones, hacia mi vecindario. Eh, para salir, eh, nos reunimos para salir renovados en el poder del Espíritu con el fin de eh, proclamar el Evangelio. Eh. ¿Por qué? Porque bueno, hemos estado ya juntos fortaleciéndonos, como lo vemos en la iglesia primitiva, ¿no? que, que se juntaban, se fortalecían unos a otros. Y entonces um, nos fortalecemos y por el, el poder del Espíritu Santo es que vamos y salimos y hacemos el trabajo de evangelismo. Ese es el compañerismo que vemos en el Nuevo Testamento. Eh, por supuesto, incluía comida definitivamente. Eh, no hay nada de malo en eso. Pero si lo único que hacemos gira um, alrededor de la comida y solo se queda en las cuatro paredes de la iglesia y no salimos de esas cuatro paredes eh, renovados para seguir trabajando en la gran comisión, entonces nos estamos perdiendo de algo. Entonces, bueno, repasando los seis pilares a uh, los cuales vimos en el uh, episodio anterior, en el episodio 68 y en, en este, eh, eh, los seis pilares o propósitos de la iglesia de que descansan en un funda fundamento teológico sano. Uno es exaltar a Dios mediante la alabanza, evangelizar al mundo mediante la proclamación y misiones, equipar creyentes mediante la enseñanza y mentoría edificar a, a otros mediante el ministerio y el servicio, encontrarnos a Dios, con Dios perdón, mediante la oración y animarnos los unos, edificarnos los unos a los otros mediante el compañerismo y la hermandad. Eh, y pues bueno, nos vemos la próxima semana si el Señor nos permite con el último episodio de la temporada 2. Que el Señor las bendiga.